0: Der Podcast für alle, die schreiben.
1: Oder auch nicht.
0: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Willkommen zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Ausgabe dieses Podcasts, in dem es ums Schreiben geht. Und heute ganz besonders. Aber zunächst einmal, wie immer, meine Co-Podcasterin Diana Hillebrand sitzt in München und die grüße ich ganz, ganz herzlich. Hallo Diana.
0: Hallo Wolfgang.
1: So, ich habe meine Stimme schon gesenkt und auf das warme Wohlfühltempo gebracht, denn es ist eine Sonderausgabe. Die erscheint am zweiten Advent des Jahres 2021. 20 ist witzig, wenn er die Podcast-Folge vielleicht erst im Sommer 22 hört oder so, aber wir haben heute, zumindest der Podcast erscheint am zweiten Advent und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen was ganz Besonderes.
0: Ja, wir machen eine richtige tolle Weihnachtsfolge, haben uns ein paar schöne Sachen einfallen lassen. Ich habe ja auch schon meinen Glühwein, meinen Punsch stehen und wir sind schon richtig in Weihnachtsstimmung, oder Wolfgang?
1: Es soll um verschiedene weihnachtliche Themen unterschreiben gehen, eins folgt genau, wenn ihr das im Sommer 22 hört. Hört, Dann sagt jetzt nicht um Gottes Willen. Nein, ich glaube, wir haben dennoch viele Inspirationen dabei zum Thema Weihnachten, zum Thema Schreiben, Geschenktipps, die vielleicht auch an Ostern noch funktionieren oder zum Geburtstag. Also insofern adaptiert das für euch wie immer. Wir werden also auf jeden Fall heute an diesem zweiten Advent über weihnachtliche Themen sprechen. Weihnachten und Schreiben, Weihnachten und Geschichten und haben uns, das sagen wir auch gleich mal, man muss ja immer so Cliffhanger bieten, <lacht> wir haben uns wieder ein Gewinnspiel ausgedacht. Und es Juhu. gibt tolle Preise zu gewinnen, die die Diana wieder bereitgestellt hat.
0: Ja, also ich habe ja selber das Glück gehabt, ein Weihnachtsbuch schreiben zu dürfen für Kinder. Paulas wilde Weihnachtsjagd. Und das möchte ich gerne verlosen mit einer persönlichen Widmung von mir und eine Universalkulturtasche von Reklam. Die habe ich selber, da habe ich immer so meine Stifte drin. Wir werden sicher auch ein Bild dazu anhängen und die liebe ich sehr und ich habe hier eine neue natürlich und die werden wir verlosen, aber natürlich muss man was dafür tun, aber was, das verraten wir jetzt noch nicht, Wolfgang, oder?
1: Das kommt natürlich später, also das, das ist sozusagen genau Sinn und Zweck der Sache und zu dieser Reklamtasche, also natürlich, logischerweise, die ist gelb und sieht aus wie ein Reklamheft, aber ist ein bisschen größer, glaube ich. Ja, ne?
0: ja, ja da passt viel rein, also das ist so eine Tasche, wo du deine ganzen Stifte und deinen Schlüssel und alles mögliche reinpacken kannst, auch noch Notizzettel und ich habe die gerne dabei, weil eben so viel rein Geht und weil sie lustig aussieht. Ich werde immer wieder darauf angesprochen und ich habe mir gedacht, das ist ein schönes Geschenk für Weihnachten. Also
1: die gibt es und das gibt es zu gewinnen, dankenswerterweise von dir, Diana, gestiftet. Also ich sage auch schon mal vielen Dank dafür. <lacht> <lacht> so, ja. ja. Weihnachten, wie fangen wir an?
0: Du, ich bin schon richtig in Stimmung, weil wir haben unseren Balkon geschmückt. Wir leben ja in einer Zeit, wo Weihnachtsmärkte gerade wieder abgesagt worden sind. Das wird man sich hoffentlich später gar nicht mehr vorstellen können, wenn man die Folge in ein paar Jahren hört. Wir schreiben das Jahr 2021 mitten in der vierten Corona-Welle und alle Weihnachtsmärkte sind abgesagt, so wie letztes Jahr auch schon. Deswegen habe ich meinen Balkon geschmückt wie ein Weihnachtsmarktstand und habe gestern dort Würstchen gebraten und Waffeln gebacken und Lichter aufgehängt und habe einfach meinen eigenen Weihnachtsmarktstand auf dem Balkon, hier auch für meine Familie, damit wir ein bisschen ins Weihnachtsgefühl reinkommen. Wir haben schon viele Plätzchen gebacken und deswegen bin ich schon ein bisschen weihnachtlich angehaucht. Ja,
1: also das sollten wir alle sein. Es ist ja noch ein bisschen hin und ich habe tatsächlich, also hier auch ein bisschen Weihnachten aufgebaut. Ich habe tatsächlich hier, man hört es von und der Streichholzschachtel und <lacht> ich jetzt, jetzt mache ich mal, mal gucken, ob das tonmäßig funktioniert. Ich mache mir mal, wenn es die überhaupt mit, dem, mit diesem Streichholz funktioniert, Moment. So. Also eigentlich müssen es ja zwei sein, aber ich habe alles so vollgepackt. Wir haben ja auch Geschenktipps und Zeug und so. Also die Kerze brennt. Sehr schön. Und Also brennt tatsächlich. Das war jetzt kein Geräuscheffekt aus der Konserve, sondern ein echtes Streichholz. So, die Bei Kerze Wolfgang brennt.
0: eine Kerze. Ich habe mir doch hier wunderbar. einen.
1: Tee gemacht auch, ich könnte ja. den jetzt schlürfen, aber ich das auch. ist glaube ich noch zu ja. heiß.
0: Das mache ich aber.
1: Oh ja, mach <lacht> <lacht> Und ich habe hier auch Kekschen, aber Essen und Podcast ist immer so eine Sache. <lacht> Gucken wir mal, ob die du, zum Einsatz ich kommen. Das
0: mich nicht. Also das habe ich bei Lesungen schon manches Mal bereut, wenn ich vorher was gegessen habe oder währenddessen ganz böse. Das geht immer in die falsche Röhre und dann <lacht> röchelt man da rum. Also das ist nicht zu empfehlen eigentlich.
1: Ja, Essen und Trinken vor Lesungen ist problematisch. Also wenn trinken, dann idealerweise wirklich nur Wasser. Also bitte auch kein Cola oder so. Das ist ja klebrig und Tee. Da könnte man sich sogar die Zunge verbrennen, wenn er heiß ist. Also wenn dann nur Wasser und Wasser, Wasser auch bitte am besten normales Wasser, nicht irgendein so Blubberwasser. Auch das kann schlecht sein, wenn man lesen muss.
0: Genau, das machen wir alles nicht, Wolfgang, weil wir ja Profis sind.
1: Genau. Machen wir nicht. Also wir schmatzen nicht. Mal schauen. Okay. <lacht>
0: Ja, also vielleicht fange ich gleich mal damit an, mit diesem Weihnachtsbuch, das ich ja auch verlosen möchte, weil das war immer mein ganz großer Traum als Schriftstellerin. Ich wollte immer ein Weihnachtsbuch schreiben. Fragt mich nicht, warum, aber das habe ich mir wirklich gewünscht. Und ich war sehr glücklich, dass der Münchner Volkverlag mir diese Gelegenheit gegeben hat und ich dieses Weihnachtsbuch schreiben konnte. Es ist ein Buch in 24 Kapiteln, das man eben in der Adventszeit anfangen kann, aber auch ganz durchlesen kann. Und da habe ich mich so richtig ausgetobt mit einer Fortsetzungsgeschichte. Ich werde nachher mal den Anfang vorlesen und aber auch Rezepten und sogar ein dreigängiges Weihnachtsmenü und irgendwelche Traditionen, Barbara Zweig und all das, was man mit Weihnachten verbindet. Das ist sehr schön illustriert, so richtig opulent. Und damit ist ein richtiger ja, Schriftstellerin-Wunsch von mir in Erfüllung gegangen, Wolfgang. Vielleicht
1: ist das Weihnachtsbuch so etwas wie das Weihnachtsalbum, was man irgendwie als, als, als Sänger oder Schlagerstar oder sonstig raus bringen muss. So Peter Alexander, Weihnachten mit Peter Alexander oder sonst wie.
0: Vielleicht, ja. Und weißt du, was mir das Wichtigste war? Ich wollte, das soll so richtig weihnachtlich sein, also eine richtige Weihnachtsgeschichte. Aber es sollte vor allen Dingen auch eine lustige Weihnachtsgeschichte sein. Weil wenn ich so an meine Kindheit denke, da wurden ja Weihnachtsgeschichten auch noch vorgelesen in der Schule. Da durfte man sogar Gestecke mit Kerzen auf dem Tisch haben. Das Licht wurde ausgemacht. Jedes Kind durfte diese Kerze anmachen undenkbar heute, würde nicht mehr gehen, wäre nicht mehr erlaubt. Ja, wir haben da rumgefrickelt mit dem Wachs und unsere Lehrerin Frau Schulz hat uns entweder Schnüpperle oder die kommen vorgelesen. Und ich habe das geliebt, weil das auch so lustig war. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt, als ich später selber dieses Weihnachtsbuch geschrieben habe. Es musste auf jeden Fall lustig sein und ich hoffe und glaube, dass es auch lustig geworden ist.
1: Weihnachtslesungen haben ja auch immer Tradition und ich habe immer so in der Herbstzeit gelesen für die Schiller Buchhandlung, die es ja leider nicht mehr gibt, eine dieser schönen kleinen Buchhandlungen, die sich irgendwann nicht mehr halten oder wo die Inhaberin irgendwann nicht mehr eine Nachfolgerin oder Nachfolger gefunden hat. Und da gab es auch immer so Matinee, Sonntags, Advent, sehr schön. Manchmal hat es auch geschneit. Und da habe ich dann immer Weihnachtstexte gelesen der unterschiedlichen Art. Muss ich mal gucken, gemeinfrei oder nicht. Also wenn ihr irgendwo öffentlich Weihnachtsgeschichten lest, also wir haben heute bunte Mischung, deswegen müssen wir gleich wieder juristisch sagen, achtet immer drauf, dass die Autorinnen und Autoren, von denen ihr Geschichten lest, wenn es nicht eure eigenen ist, schon 70 Jahre tot sind, denn sonst kriege ich ein bisschen Probleme. Also das muss man immer gucken. Und wir haben auch ein paar Gedichte heute hier für diese Sendung.
0: Ja, Weihnachten und Gedichte gehört für mich auch ganz untrennbar zusammen. Also ich habe zu Weihnachten auch immer Gedichte geschrieben und sie verschenkt. Das ist überhaupt ein sehr schönes Geschenk, finde ich, wenn man das mag. Und ich habe gerne Weihnachtsgedichte gelesen und habe auch für mein Buch speziell eins gesucht, das nicht so bekannt ist und habe auch eins gefunden, das ich ja auch gerne später vorlese.
1: Genau, denn jetzt Jetzt würde ich sagen, noch haben wir Advent. Es ist ja noch ein bisschen hin zu Weihnachten.
0: Ja, stimmt. Ja. Und
1: mein Vorschlag wäre es, wir hören mal Adventgedichte. Das Erste an, was ich mal eingelesen habe, Verse zum Advent von keinem Geringeren als Theodor Fontane. Das hören wir uns jetzt einfach mal an.
0: Ich freue mich.
1: Noch ist Herbst nicht ganz entflohen. Aber als Knecht Ruprecht schon, kommt der Winter hergeschritten. Und alsbald aus Schnees Mitten Klingt des Schlittenglöckleins Ton. Und was jüngst noch, Fern und nah, Bunt auf uns herniedersah, Weiß sind Türme, Dächer, Zweige, Und das Jahr geht auf die Neige, Und das schönste Fest ist da. Tag du, der Geburt des Herrn, Heute bist du uns noch fern, Aber Tannen, Engel fahnen, lassen uns den Tag schon ahnen, und wir sehen schon den Stern.
0: Ah, herrlich, Wolfgang, da kommt man in Stimmung.
1: Ja, also eben, so langsam kommt alles, Tannen, Engel und so weiter, auf uns zu. Es ist aber noch Advent und ich weise auch jetzt nochmal hier in eigener Sache darauf hin. Es gibt wieder den literarischen Adventskalender auch im Literaturcafé, also auf literaturcafé.de. Wer es noch nicht kennt, kann jetzt klicken, kann jetzt sozusagen gleich ein paar Türchen aufklicken. <lacht> aber zum... Ich weiß nicht, wie vielen Male, das ist glaube ich mittlerweile, ich muss mal gucken, 20. Mal oder sonst wie was, äh, gibt es den literarischen Adventskalender mit 24 Ausschnitten aus 24 nie geschriebenen Romanen.
0: Wie toll. <lacht> was du immer für Ideen hast, Wolfgang. Das ist wirklich der Wahnsinn.
1: Die kann man sich jeden Tag anklicken oder aufklicken in diesem Adventskalender. Ist eigentlich nicht zu übersehen. Auf der Startseite vom Literaturcafé.de ist dieser Adventskalender und ich freue mich selbst eben immer an diesen Ausschnitten der unterschiedlichsten Art und ich finde, das ist auch das Schönste, diese ganzen Gewinnspiel-Adventskalender hier und da noch mitmachen. Gut, wir machen zwar auch gleich ein Gewinnspiel, aber in, den, in, diesem, ja, in diesem Adventskalender weiß nicht, habe ich immer so einen Eindruck, letztendlich geht es nur darum, irgendwie was zu verkaufen und mit einem Gewinnspiel zu locken. Also es gibt auch schöne Adventskalender, wo man sich einfach nur an Texten freuen kann und ich weise auf den eigenen hin mit diesen 24 Ausschnitten.
0: Äh, du und das ist ja jetzt eine super Vorlage für mich. Ne? Du hast deinen Adventskalender. Ich habe auch einen, nämlich in Form dieses Kinderbuches. Und ich lese jetzt einfach diesen 1. Dezember vor. Das ist wirklich der Anfang von dem Buch, der erste Tag in dieser Geschichte. Und dann nehme ich euch mal kurz mit in die Welt von Paula und Luca.
1: Also wir lehnen uns zurück. Ihr habt euch hoffentlich jetzt auch mittlerweile schon einen Tee besorgt. Also ich nehme jetzt hier mal einen Schluck und höre dir aufmerksam zu, Diana.
0: <lacht> Sehr gerne. 1. Dezember »Das ist kein Winter, das ist eine Zumutung«, Luca schnipste sich einen zierlichen Zimtstern in den Mund. Fasziniert folgte ich der Flugbahn des nächsten Sterns und seufzte.« Luca traf immer, während sich um mich herum lauter abgestürzte Sterne versammelt hatten. Ich sah zum Fenster hinaus. Luca hatte recht, dieser Winter ließ jeden Frühling blass aussehen. Daran änderten auch Papas köstliche Zimtsterne nichts. Aber ich warf den Stern diesmal ziemlich hoch, verfolgte seinen Sinkflug, tänzelte auf der Stelle, brachte mich in Position und fing ihn mit meinen Lippen auf. »Ich hab ihn! Hast du es gesehen, Luca? Ich hab ihn gefangen!« Luca klatschte übertrieben langsam, während ich begeistert auf- und ab hüpfte, ohne auf die Sterne am Boden zu achten. Mein italienischer Freund grinste und zeigte auf den Teppich. »Super Sternstaub produzierst du da gerade, Paula?« Erschrocken sah ich mich um. So ging man wirklich nicht mit Papas Plätzchen um. Schnell sammelte ich die großen Stückchen auf und ließ sie mir in den Mund rieseln. »Was ich sagen wollte, wir dürfen uns die Weihnachtslaune doch nicht vermiesen lassen, nur weil es nicht schneit.« ja, aber was willst du machen? Deinen Zimtsternstaub auf die Tannenbäume verteilen? Nö, aber wir können doch unseren Eigenadventskalender veranstalten. Wir unternehmen was Weihnachtliches und machen eine wilde Weihnachtsjagd. Haha. Vielen Dank. Das ist der Einstieg in mein Buch, der erste Tag dieser Geschichte. Also, das ist
1: dann eine Geschichte in, in 24 Teilen sozusagen.
0: Genau, das ist der erste Teil. Ich habe jetzt wirklich nur den ersten Teil dieser ersten Geschichte geschrieben. Es ist schon noch ein bisschen mehr. Und so fängt aber alles an.
1: So, also sag nochmal Titel und Verlag für all die, die dieses Buch jetzt haben wollen. <lacht>
0: Der Titel ist Paulas wilde Weihnachtsjagd und die ist hier im Münchner Volk Verlag erschienen. ist durchgehend bebildert und es gibt neben diesen Geschichten, dieser Fortsetzungsgeschichte, auch ganz viele Rezepte und Traditionen aus der Weihnachtszeit. Man kann ganz viel erleben und miterleben und in diesem Buch nachempfinden. Und letztendlich geht es darum, dass die Paula zusammen mit dem Luca ein ganz geheimnisvolles, goldenes Geschenk bekommt, das wunderbar verpackt ist. Und sie dürfen es nicht aufmachen. Das steht für Basti und sie sollen das, diesen Basti rechtzeitig zu Weihnachten bringen und sie haben überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Und die beiden machen sich also auf die Suche hier in München, um diesen geheimnisvollen Basti zu finden, lassen sich alles Mögliche einfallen und die Frage ist natürlich, werden sie am Ende rechtzeitig Basti finden und ihm sein wahnsinnig schönes, goldenes Geschenk geben. Das verrate ich jetzt natürlich nicht.
1: Also, das ist der Ausschnitt und der Anfang gewesen. Vielen, vielen Dank. Wir ja. sind alle wahrscheinlich wahnsinnig neugierig. Also vorlesen. ein Buch, das man auch Kindern vorlesen kann. Und wie würdest du es einstufen?
0: Doch, doch, auf jeden Fall. Also, wenn man selber lesen möchte, muss man schon ganz gut lesen können, weil es ist schon auch wirklich viel Text dabei. Aber zum Vorlesen, gerade jetzt auch so in der Adventszeit, ist es ganz wunderbar. So habe ich mir das auch gedacht. Also, ich habe über nicht vorgelesen bekommen als Kind, mache das aber selber oder habe das ganz viel gemacht mit meiner Tochter. Und ich finde, das ist einfach was ganz Schönes, sich vorlesen zu lassen. Ich lasse mir auch gern von dir vorlesen, Wolfgang, wenn du wieder was machst da auf deiner Seite. Weil ich liebe das sehr, sich zurückzulehnen und so einen Text auf sich wirken zu lassen und jemanden zu haben, der einem das vorliest. Das ist was, das ist auch ein Geschenk, das ist was Wunderschönes.
1: Das ist erstaunlicherweise stelle ich immer wieder fest, wenn ich lese, also es war ja letztens Dostoevsky, zum 200. Geburtstag hatte ich das auf den Stuttgarter Buchwochen gelesen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn dann nach der Lesung Menschen auf einen zukommen und sagen, boah, das war so toll gelesen, das macht man ja gar nicht mehr als Erwachsener. Also ich, ich war so also faszinierend und toll und so weiter. Und ich bin dann immer erstaunt, weil wir lesen ja immer wieder Hörbücher und so weiter, sind sehr populär und, und, und. Aber ich stelle immer wieder fest, dass tatsächlich nicht alle Menschen sich... Vorlesen oder das vorlesen lassen und deswegen auch mein Aufruf ganz klar, nicht nur jetzt zum Advent oder in der Weihnachtszeit, Schnappt euch Bücher und lest auch mal Bücher vor. Also lest euch einander, wem auch immer, vor. Und eben nicht nur, wie man denkt, ja, vorlesen ist was für Kinder, damit die gut einschlafen und so weiter, sondern man kann sich auch als erwachsener Mensch gegenseitig vorlesen. Und es macht unheimlich Spaß. Man kann das auch abwechselnd lesen, dass man der eine dem anderen täglich wechseln und so weiter. Also wirklich mein Plädoyer, Weihnachten, Weihnachten. Zeit ist natürlich sehr gut geeignet, aber fürs Vorlesen, auch für die Faszination des Vorlesens und des Zuhörens. Also bitte nicht hier immer nur überrascht sein oder sagen, ja, ein Hörbuch lege ich mir ein von einem Schauspieler gelesen. Kann man auch selbst machen.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Und da muss man auch nicht darauf achten, ob die Geschichte gemeinfrei ist oder nicht. Wenn man sich selbst ein Buch vorliest, einander zu zweit, zu dritt oder sonst wie, dann kann man das, dann darf man das einfach im privaten Rahmen auch machen. Also lest euch vor.
0: Ja, und das entschleunigt auch. Wir haben ja so eine Zeit, wo wir permanent alles mit um die Ohren und um die Augen gehauen bekommen. Und ich finde so ein Vorleseabend, der entspannt sehr, entschleunigt sehr. wir sind Alle Medien sind aus, man hat ein Buch in der Hand und liest vor. Wunderschön, mag ich sehr.
1: Ich möchte noch auf ein weiteres Buch hinweisen. Das habe ich auch mal im Literaturcafé besprochen, das auch ähnlich aufgebaut ist. also Jetzt sind wir zwar schon am zweiten Advent, aber der erste Advent war ja quasi noch vor dem ersten Türchen. Das, das war ja 28. November in diesem Jahr. Also insofern sind wir nicht ganz so weit. Aber von Klaus Modig, dem Schriftsteller Klaus Modig, gibt es auch ein Buch, ein Taschenbuch, das heißt 24 Türen. Und auch das sind 24 Kapitel, die man sich eben auch sehr gut vorlesen kann, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Es ist eine sehr schöne Geschichte, die im Heute angesiedelt ist, aber es gibt dann wieder Rückblenden in die Nachkriegszeit. Drei Männer stehlen ein Worpsweder-Gemälde, um es schlichtweg und ganz profan zu verheizen, weil sie sonst nichts haben. Und das ist auch sehr schön gemacht und sehr schön gearbeitet und kann man eben auch in 24 Abschnitten vorlesen. Oder mal zwei jetzt am Tag, wenn man es noch ein bisschen nachholen möchte. Deswegen mein Tipp, Klaus Modig, 24 Türen bei Keep Witch erschienen.
0: Tolle Idee und es ist übrigens auch erlaubt, solche Buch, Adventskalender, nenne ich es jetzt einfach mal so, auch am Stück zu lesen. Also das funktioniert ja genauso gut. Das kann man aufteilen, das muss man nicht. Man kann auch drei oder vier Kapitel lesen, ganz wie man möchte. Das bleibt ja jedem selbst überlassen. Wir werden das auf jeden Fall in die Shownotes stellen, Wolfgang.
1: Und wir verlinken auch die Gedichte, die es zu hören gibt. Und ich würde gerne noch ein zweites ja. Adventsgedicht hören von Rainer Maria Rilke. Sehr gerne. Das hören wir jetzt. Das heißt einfach Advent. Es treibt der Wind im Winterwalde die Flockenherde wie ein Hirt, Und manche Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichterheilig wird, Und lauscht hinaus, den weißen Wegen streckt sie die Zweige hin, Bereit und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit. So, also wieder mal die Ankunftszeit und die Vorfreude auf Weihnachten. Und das ist ja letztendlich Advent. Ankunft habe ich immer gelernt im Religionsunterricht, heißt Advent. Okay.
0: Ja, und vielleicht inspiriert es einfach auch mal, gerade die Weihnachtszeit zu nutzen, Gedichte anzuhören und dann selber mal versuchen, Gedichte zu schreiben. Also das, jeder freut sich darüber. Ne? So ein handgeschriebenes Gedicht, äh, das muss sich ja nicht mal reimen, ja sondern es kann einfach etwas sein, was sich lyrisch anhört, was poetisch ist. Man nimmt sich Zeit für Worte und verschenkt diese Worte. Also ich mache das gerne und es kommt eigentlich immer gut an.
1: Und jetzt verbinde ich mal das Vorlesen mit dem Weihnachtsgedicht zu einer, einer Überleitung. Ebenfalls eine Aktion, ein, das bekannteste Weihnachtsgedicht, glaube ich, überhaupt, wenn nicht weltweit, ist ein Weihnachtsgedicht in Prosa. Mhm. Und das hat Charles Dickens geschrieben. Ah. Äh, ja, du merkst, worauf ich hinaus will. Also ich glaube, jeder hat von dieser Geschichte schon mal gehört. Es gibt auch Verfilmungen und es gibt auch solche Animationsfilme. Also wirklich von Charles Dickens das Weihnachtslied Weihnachtsgedicht in Prosa. Mhm. Also so hat er das genannt, weil es eben aufgebaut ist, dieses Lied, dieses Gedicht, in, insgesamt vier Strophen sozusagen, äh, die es da gibt und es gibt noch eine fünfte Stro Strophe, das heißt das Ende vom Lied, aber Scrooge, der geizige Scrooge, den kennt jeder, der Weihnachten nicht mag, der geldgierig ist, sein Kompagnon ist gestorben und er möchte von Weihnachten überhaupt nichts hören, dieses rührselige, das lehnt er ab, wir sind in London, es ist bitterkalt und Scrooge, auch seinen Schreiber treibt er an, der eben solche für Scrooge rührselige Anwandlungen hat. Und ja, Scrooge ist kalt und dann tauchen eben diese berühmten drei Geister auf und die führen ihn in die vergangene Weihnacht und in die künftige Weihnacht, dann am Schluss und so weiter. Also ganz, ganz toll. Und ich finde, es ist einer meiner Lieblingsweihnachtsgeschichten und deswegen der Hinweis. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ich lese für euch live dieses Weihnachtslied dieses Weihnachtslied von Charles Dickens natürlich in deutsche Übersetzung vor vom 20. bis zum 23. Dezember 2021 also von Montag bis Donnerstag jeweils abends eine Stunde ist noch nicht genau festgelegt, aber auch da schaut auf literaturcafé.de, werdet ihr es finden. Immer abends, ich schätze mal, ich werde so um 19 Uhr oder so anfangen, eine gute Stunde in etwa Lesezeit ist vier Stunden, kriege ich an diesen vier Tagen durch. Und ich werde wieder dazu so einen ganz kleinen Lego-Bausatz bauen. Denn es gibt tatsächlich, ich war begeistert, es gibt von... Also jetzt muss ich wieder sagen, ich kriege kein Geld von Lego. Ich <lacht> muss das betonen, ist nicht gesponsert oder sonst wie, habe ich selbst gekauft. Aber es gibt da so einen schönen Charles Dickens mit diesen Lego-Figuren. Da gibt es diesen kleinen Scrooge und diesen Timmy, der ja irgendwie... Ach, es ist, ach ich, ich freue mich schon drauf. Baue ich für ja. euch, baue ich für euch live vor Kamera... Video am 20. Dezember bis zum 23., also das ist so meine letzten großen Türchen. Jeden Abend werde ich da sitzen für euch lesen aus Charles Dickens und freut euch auf diese vier Tage. Also ich freue mich sehr, weil diese Geschichte vorzulesen macht so unglaublich viel Spaß. Man hat diese Geister, man hat diese vielen Figuren, dieses London. Ich finde es ist so eine prachtvolle Geschichte und deswegen, ja, mache ich mir selbst dieses vorweihnachtliche Geschenk und ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Also wenn ihr gerne diesen Podcast hört, würde ich mich freuen, wenn ihr mir da zuhört. Und für die, die sagen, ah, jeden Abend, kann ich nicht, muss ich Geschenke einpacken oder muss ich noch verzweifeln was kaufen. Es wird zwar als Aufzeichnung noch da sein. Ja, könnt ihr auch ein bisschen versetzt euch dann anhören. Aber wenn ihr live dabei seid, da würde ich mich freuen. Dann könnt ihr auch im Chat Fragen stellen und dann machen wir es uns auch gemütlich.
0: Also ich schaue bestimmt rein, Wolfgang, weil ich bin ein großer Fan dieser Geschichte. Es ist auch meine Lieblingsweihnachtsgeschichte. Ich glaube, es geht vielen so. Ne? Das ist, hat an Aktualität nicht verloren. Man kann vieles auch auf die heutige Zeit adoptieren, auch wenn wir ein bisschen anders leben. Aber es gibt immer noch solche Dinge und es gibt immer noch viel zu viel Armut auf der Welt, was eben auch teilweise nicht gesehen wird. Und all das fängt Charles Dickens ein. Ich mag es auch sehr. Ich schaue ganz bestimmt bei dir rein. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich ziehe meine ganze Familie mit. Und dann machen wir uns das an und versüßen uns ein bisschen die letzten Tage bis zum Weihnachtsfest. Aber vielleicht, Wolfgang, sind ja jetzt auch einige unterwegs und suchen noch das perfekte Weihnachtsgeschenk. Ja, was, und vor allen Dingen Autoren, Schriftsteller, was schenkt man denen und wo kriegt man das? Da haben wir einige Sachen zusammengetragen, die wir heute auch noch so ein bisschen vorstellen wollen, was man alles machen könnte. Hast du eine Idee?
1: Also ich habe jetzt nicht so, ich habe ich hab zwar gesucht, aber ich weiß, du bist diejenige, die da wirklich <lacht> sich rechtzeitig auch immer schon vorbereitet <lacht> und guckt unter dem Jahr, was denn für wen ein Weihnachtsgeschenk wäre. Ich müsste für diesen Teil tatsächlich immer so, ja, noch schnell in die Geschäfte gehen und gucken, wobei ich das gar nicht mag und ich bin gar nicht so der Geschenktyp, muss ich sagen, an Weihnachten. Ich finde tatsächlich, das sage ich jetzt nicht nur so, sondern eben zum Beispiel Vorlesen ist ein viel größeres Geschenk an Weihnachten und das zu machen und diese Stimmung zu genießen und das einfach gemeinsam zu erleben, das ist für mich das viel größere Geschenk, was aber nicht heißt, dass man sich nicht was schenken kann und ich habe einfach Dinge für mich hier rausgesucht, von denen ich sagen kann, die sind mir gerade sozusagen buchstäblich auf den Schreibtisch gekommen, die habe ich so geschickt bekommen und ich denke mir, Mensch, ja, das ist relativ aktuell und neu und ist ein guter Geschenktipp.
0: Fang an, Wolfgang, ja, fang an.
1: Dann fange ich jetzt nämlich gleich mit was Exotischem an. Mein Weihnachten, logischerweise, es kommt der Jahreswechsel und was ist ein prädestiniertes Weihnachtsgeschenk? Logischerweise Kalender. Kalender für das kommende Jahr kann man sehr gerne verschenken und ja, bei Literatur und literarischen Kalendern, da fällt einem natürlich immer ein, da gibt es ja mittlerweile diverse und es gibt sehr viele literarische Katzenkalender. Cat Content geht immer und deswegen sage ich, Nee, vergesst die Katzen. Ich habe einen Kalender gefunden. Da geht es auch um literarische Ausschnitte, also zu den zwölf Monaten des kommenden Jahres, aber zu einem ganz anderen Tier. Ein Tier, das viel, uns viel näher ist als die Katze, das Schwein. Es gibt für 2022 einen literarischen Schweinekalender. Also das ist ganz süß, ganz toll, vor allen Dingen dann, wenn ihr euch endlich auch vielleicht mal vornehmen wollt, weniger Fleisch zu essen oder sonst wie was, dann kauft euch diesen Kalender und lasst euch mal mit dem durch das Jahr 2022 begleiten. Erschien im Homunculus Verlag hat, wie gesagt, jeweils ein Kalenderblatt mit einem Schweinezitat, also wirklich von, <lacht> äh, er hängt bei mir schon, aber wie es bei Kalendern ist, aber da ist wirklich drin, Edgar Allan Poe und so weiter, also man glaubt gar nicht, wer alles, was über Schweine geschrieben hat, mhm. also insofern wäre das mein Geschenktipp, der literarische Schweinekalender für <lacht> 2022, also eben vergesst die Katzen, her mit den Schweinen für das kommende Jahr.
0: Wolfgang, wie soll ich da jetzt eine Überleitung finden? Das <lacht> ist jetzt sehr <lacht> schwer, ja, vor allen Dingen ist es bei mir ein Buch und zwar ein ganz wunderbares Buch eines lieben Kollegen von mir und das ist für mich das ultimative Weihnachtsgeschenkbuch und zwar ist es der Schneekristallforscher von Titus Müller, eine Erzählung im Adeo Verlag erschienen und es handelt von Wilson Bentley, der Schneeflocken sammelt. Für ihn sind sie Wunder und atemberaubende Schönheit, manche halten ihn deswegen für einen Spinner. Doch für Mina, die ihn und seine Arbeiten mehr und mehr bewundert, wird er zu einem Reiseführer in eine andere Welt. Glückstrunken hielt er das Brettchen in den fallenden Schnee, ein Schatzsucher, ein Entdecker und Weltenerkunderer war er. Er fühlte sich frei wie ein Vogel, dem Himmel mehr verwandt als der Erde. Es ist ein wunderbares, kleines Buch, das es inzwischen als Taschenbuch gibt, über Wilson Bentley, der Schneeflocken sammelt. Und daran gefällt mir nicht nur diese Geschichte, die übrigens auf einer wahren Begebenheit beruht, diesen Wilson Bentley gibt es nämlich wirklich oder gab es wirklich, sondern, weißt du, diese Vergänglichkeit von Schneeflocken, die sofort schmelzen. Und er hat die mit seiner Kamera eingefangen. Er musste wahnsinnig schnell sein, weil die einfach sofort weg sind. Es gibt auch ein Buch mit seinen Schneeflocken, die er eben fotografiert hat. Auch das kann man kaufen. Und das ist so eine passende Idee für Weihnachten, wo wir uns ja auch immer nach Schnee sehnen. Das ist ja unmittelbar miteinander verbunden, dass ich dieses Buch hier unbedingt erwähnen muss der Schneekristallforscher.
1: Erschienen in welchem Verlag?
0: Äh, bei Adeo. Genau. Ich glaube, das gehört zu Random House.
1: Müssen wir alles nochmal nennen für die. Aber wir verlinken, wie gesagt, immer alles auch in den Shownotes. So ist es. Das heißt, in dem Text guckt man nach, auch bei Spotify. Sonst wieder kann man diese Infos abrufen. Ansonsten verweisen wir eben auf unsere Website schreibzeug-podcast.de Ich glaube, die sind wir nicht final fertig, aber auf, da findet man auf jeden Fall die Folgen und findet dann auch diese Infos für alle die, die jetzt verzweifelt vor- und zurückspringen auf ihren MP3-Playern oder sonst wie, oder <lacht> auf dem Smartphone. Dann mache ich mit einem Buch weiter, aber mhm. ich komme noch mal aufs Hören zurück. Also wenn ihr mhm. doch sagt, nee, ich will mal aber auch von jemandem, der gut vorlesen kann, noch mal was anderes vorlesen. Ich habe zugeschickt bekommen, ein relativ neues Hörbuch, das ist unlängst erschienen, einer Geschichte, die aber bereits 1966 geschrieben wurde. Und zwar von der Autorin Carson McCullers, die man vielleicht kennt, die diesen Roman geschrieben hat mit diesem wunderbaren Titel Das Herz ist ein einsamer Jäger. Auch das finde ich einer der schönsten Buchtitel. Mhm. Und dieses Buch heißt Spiegelbild im goldenen Auge. Klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, wird aber sogar in diesem Text erklärt. Und das ist ein Text, der spielt in einer Garnison in den Südstaaten, in den USA. Und wir haben eine kleine Konstellation von Figuren. Und es heißt schon am Ende beziehungsweise, dass es einen Mord geben wird. Das also heißt am Anfang, es wird einen Mord geben. Und wir wissen also schon, am Ende wird einer dieser Personen tot sein. Wir haben, also es wird gleich gesagt, ich, ich habe es jetzt nicht hier, aber am Anfang, es gibt einen Hauptmann, es gibt die Ehefrauen dieser beiden und es gibt ja diesen Zwang, dieser Garnison, Soldaten, alles hier auf Befehl und so weiter. Aber da läuft einiges aus dem Ruder. Menschliche Abgründe. Und das Mag man jetzt sagen, oh, ist das was für Weihnachten? Doch, ich finde, es ist sehr schön geschrieben von Carson McCullers. Es ist sehr schön übersetzt von, das muss ich jetzt ganz klein hier sehen, ich sage auch gleich warum, übersetzt die deutsche Ausgabe von Richard Möhring. Und jetzt komme ich ein bisschen zu der Frage, wer hat es gelesen? Denn Das ist ein Hörbuch. Und dann dieses Hörbuch wird gelesen von, und jetzt bin ich etwas vollkommen unvorbereitet und kann den Namen wahrscheinlich gar nicht richtig aussprechen, denn ich bin kein Drei-Fragezeichen-Fan, aber es wird gelesen von Jens. Ja, äh, weißt du es? Wawritschek?
0: Ja, so ähnlich. <lacht> <lacht> ich glaube, wer die drei Fragezeichen kennt und Jens hört, weiß sofort Bescheid.
1: We weißt du auch, wen er spricht? Bist du Frei Fragezeichen-Fan?
0: Gelegentlich. Also jetzt nicht so der <lacht> Hyper-Hyper-Fan, aber ich habe eigentlich alle Bücher. Aber weißt du, während wir hier plaudern, werde ich jetzt einfach hier mal schnell Mrs. Google fragen. ja, Und dann kann ich dir das gleich sagen. Du kannst ja noch ein bisschen was über das Buch erzählen.
1: Ja, beziehungsweise über die unvergleichliche Art, wie Jens ich nenne ihn jetzt mal beim Vornamen, das einfach vorliest. Und er hat ja eine sehr hohe Stimme. Und es gibt hier auch sehr viel Frauenfiguren. Und es ist wirklich großartig gelesen, wie er diesen Figuren auch eine Stimme gibt und wie seine Stimme auch von dieser Anmutung sehr gut zu dieser Geschichte von Carson McCullers, also auch von einer Autorin, wie gut sie dazu passt. Und erschienen ist das Ganze bei Audoba, so heißt das Label. Und das ist eben das Label, das er selbst herausgibt. Und ich habe das jetzt bekommen als Rezensionsexemplar und man kriegt ja viel geschickt, aber ich muss wirklich sagen, das hat mich doch sehr ergriffen. Es ist spannend, aber es ist vor allen Dingen in der Beschreibung, die Carson McCullers da über diese Person hat und in dieser Konstellation und diese menschlichen Abgründe wirklich ganz beeindruckend und es sind 220 Minuten, also man kann es auch gut um die Weihnachtszeit hören, obwohl es keine Weihnachtsgeschichte ist, das ist es nicht, aber es ist einfach sehr schön, es macht Spaß zu
0: also Asche auf mein Haupt hätte es wirklich wissen müssen. Das ist natürlich der Peter Shaw. Meine Tochter wird mich jetzt, wenn sie das hört, die wird mich ganz komisch anschauen. Also Peter Shaw, der zweite Detektiv, das ist eben diese bekannte Stimme. Und das ist ein großartiger Sprecher, gar keine Frage, der macht ja nicht nur drei Fragezeichen, der ist auch Synchronsprecher, der macht viele Hörspiele, er ist Schauspieler, also der hat es drauf und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das ein ganz tolles Hörbuch ist.
1: Also Jens Wawacek Peter liest Spiegelbild im goldenen Auge von Carson McCullers. Es gibt es sogar, ich habe es nachgeschaut, bei Spotify. Also, hm. wer Spotify hat, kann es sogar da anhören, aber ansonsten gibt es das als MP3-CD mit einer Gesamtlänge von 220 Minuten, gerade eben erst erschienen. Das wäre so mein Tipp.
0: Ja, du, und ich finde es manchmal auch schön, die Dinge dann wirklich zu haben. So Spotify ist nichts dagegen zu sagen. ne Du kannst dir das immer anhören, aber es gehört dir nicht. Und ich finde es auch schön, mal so eine CD im Schrank stehen zu haben und zu sagen, hey, das ist eine CD, die kann ich mir jederzeit anhören. Auch wenn Spotify einfallen sollte, diese Sachen irgendwann einfach wieder runterzunehmen, gibt es ja immer wieder Probleme damit. Deswegen, schönes Geschenk, das man auspacken kann. Weißt du, Spotify-Sachen kannst du ja nicht auspacken. So ja. eine CD kannst du auspacken. Schöne Idee.
1: Wer sowieso die Werbeversion hat und nicht für Spotify zahlt, der kann sowieso nicht so durchhören. Deswegen kauft ja. euch lieber diese CD. Es ist ein ja. schönes Booklet dabei. Es könnte ja sein, dass jemand sagt, Moment, Spiegelbild im goldenen Auge spiegelt, da war doch was. Ja! Also tatsächlich wurde dieser Roman schon zweimal verfilmt. Mhm. Unter anderem 1967 mit Elizabeth Taylor, also ein Jahr nach Erscheinen. Und auch ein zweites Mal wurde sie ebenfalls dann verfilmt in den 1980er Jahren von John Houston. Aber, wie gesagt, nichts geht gegen das Original und nichts geht gegen diese Lesung von Jens Wawczyk. So.
0: Ja, wunderbar. Aber jetzt haben wir über Bücher gesprochen, was ein wunderbares Geschenk ist zu Weihnachten, gar kein Thema. Ich habe auch immer viele Bücher zu Weihnachten bekommen, aber es gibt ja noch andere Dinge, Wolfgang. Es gibt Dinge, die auch Frauen lieben. Was fällt dir da spontan ein?
1: Schreibmaschinen.
0: Schreibmaschinen. <lacht> Nicht schlecht. Und? Was noch?
1: Schmuck. Schmuck.
0: Ah, und damit hast du eigentlich genau die beiden Dinge zusammengebracht, von denen ich Wunder erzählen wir möchte. kommen nachher
1: zur Schreibmaschine. Das war jetzt.
0: Aber nein, aber es stimmt schon, Wolfgang. Und zwar möchte ich hier ganz kurz von den Meisterstückchen von Viola Kranz erzählen. Viola Kranz ist eine Goldschmiedin in Bielefeld. Leider wohne ich nicht in Bielefeld, sondern in München, sonst wäre ich wahrscheinlich ständig bei ihr. Und Viola, auf die bin ich vor ein paar Jahren schon mal aufmerksam geworden, weil sie etwas ganz Wunderbares macht. Sie macht nämlich Schmuck. Also Ringe, Ketten, auch Manschettenknöpfe, trägt man das heute überhaupt noch? Ich weiß es nicht, manchmal schon. Ja doch. Und da nimmt sie alte Schreibmaschinentasten und fasst die eben in einen Ring oder in eine Manschettenknopf oder sowas. Und das macht sie ganz wunderbar. Also nicht hier so ein ich sage es jetzt mal, böse Billigschmuck, den man irgendwo im Internet kaufen kann, sondern eine Goldschmiedearbeit, sehr, sehr hochwertig, ganz besondere Tasten. Ich habe zum Beispiel eine rote, kannst du dir vorstellen, dass es eine rote Schreibmaschinentaste quadratisch gibt. Wunderschön. Also
1: die, die Originaltaste war rot?
0: Die Originaltaste war ah, rot, also okay. sie geht da offensichtlich auch auf irgendwelche Trödelmärkte, kauft diese alten Schreibmaschinen und nimmt diese Tasten, um da eben diese Ringe davon zu machen und immer, wenn ich so einen Ring trage, ich habe übrigens schon ein paar davon, <lacht> was mit allen wichtig? Buchstaben D für mich und J für Jürgen und A für Amelie, Fragezeichen habe ich auch schon, dann habe ich das Gefühl, ich schreibe viel besser. Also immer, wenn es mir irgendwie nicht so gut geht, dann glaube ich, dass so ein schreibmaschinen Schreibmaschinen-Tastendring, also man muss sich ja was einbilden, mir da helfen kann und deswegen möchte ich das unbedingt sagen, es ist die Webseite meisterstückchen.de, ich werde es in die Show Notes setzen, ich kriege nichts dafür, ne? keine Sorge. Das ist meine persönliche Begeisterung für diese Schmuckstücke von der Viola Kranz. Wir sind uns noch nie persönlich begegnet. Ich kenne nur ihren Schmuck und den finde ich ganz fabelhaft. Und weil das so ein schönes Geschenk ist, musste ich das jetzt hier sagen.
1: Also eben, genau. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Wichtiger Hinweis. All das, was wir jetzt hier als Tipps und Dingens empfehlen. Hm. Wir kriegen dafür nichts, sondern das ist wirklich, weil wir einfach die Sachen gut finden und denken, das könnte ein Geschenk sein. Ja. ja und ich habe die Schreibmaschine äh, natürlich äh, jetzt nicht nur wegen der Tasten erwähnt, ja, sondern jetzt du. ja, es ist die Frage, für wen ist das ein Geschenk, aber ich habe ja, ich hatte es ja gesagt, schon einmal mit Lego und Literatur zu tun gehabt. Ich habe auch schon ein Schachspiel gebaut und die Schachnovelle, das kann man sich auch anschauen. Ich habe Frankenstein gebaut als kleine Figur und von Mary Shelley Frankenstein gelesen. Auch das nochmal ein großartiges Buch, mhm. sozusagen im Vorbeigehen. Frankenstein von Mary Shelley wäre auch eine Empfehlung. Gibt es wunderschöne Ausgaben auch. Mhm. Aber ich habe eben auch eine Schreibmaschine gebaut und das war so mein Ausgangspunkt. Es gibt tatsächlich eine Schreibmaschine von Lego hm. und die kostet Listenpreis aber verdammt teure 200 Euro. Hm. Aber das ist ein Bausatz und das ist eine Schreibmaschine, die kann man sich zusammenbauen. Die funktioniert nicht wirklich, aber ich habe sie mal hier. Moment, ich muss mal äh, hier <lacht> mal fürs Mikro holen. Ich, ich tippe da jetzt mal drauf. Moment. Ich hoffe, man hört es. Also das ist der Tastaturanschlag. Es bewegt sich tatsächlich nur ein Typenhebel an dieser Schreibmaschine. Aber ich finde den Sound sehr bemerkenswert, wie die denn mhm. vom Sounddesign... Also es wird ja bei Porsches und so macht man ja ein Sounddesign des Motorklanges. Also hier hat man wohl bei Lego diesen Bausatz so designt, dass dieser Klang des Typenhebels, wirklich wie eine Schreibmaschine klingt. Es bewegt sich sogar der Wagen hin und her. Man kann nicht wirklich schreiben, aber es ist ein tolles Geschenk. Jetzt ist die Frage, für wen? Natürlich würde man jetzt erstmal mal sagen, ja, für bastelnde Männer. Nun muss ich sagen, hatte ich mit Lego bis zu dieser Schreibmaschine wenig am Hut. Und es war das erste Mal seit langem, dass ich mit Lego wieder was gebaut habe. Und das ich habe sage und schreibe, ja, ich habe elf <lacht> Stunden nonstop mehr oder weniger. Man kann sich das am Stück anschauen, noch im Literaturcafé. Ich habe alles live gestreamt. Ich habe elf Stunden an diesen knapp über 2000 Teilen gebaut. Ich war wirklich ein Anfänger und habe mich angestellt wie der letzte <lacht> Lego-Idiot. Das ja, ja, okay. war nicht
0: deine rühmlichste Stunde, sagen wir es mal so. <lacht>
1: Aber sie ist fertig geworden und ja. ich habe sie jetzt hier. Und ich muss sagen, und ich bin ja immer noch in dieser, in dieser Idee, es ist tatsächlich eine Erfahrung, mal wieder Lego zu bauen. Mhm. Und auch wenn jetzt vielleicht, wie gesagt, manche Leute sagen, oh, Lego ist was für Kinder oder oh, Lego, da gibt es ja diese Technik-Sachen für Männer jetzt hier oder für große Kinder. Blub, blub. Nein, ich finde, es war wirklich ein Erlebnis, Lego zu bauen, in den Händen zu halten, aufeinander zu drücken, die Schritte der Anleitung zu befolgen, festzustellen, da passt irgendwas nicht und festzustellen, oh, da hat man sich ein bisschen verbaut und so weiter. Also ich habe so viele Erkenntnisse. Also für mich war das wirklich so ein meditativer Akt, muss ich sagen. Und deswegen, Rückkehr auch wieder zum handwerklichen Bauen über die Weihnachtsfeiertage. Lego-Bausatz. Ob es jetzt die Schreibmaschine ist, ja, mal sehen. Es gibt noch anderes. Also ich versuche da mal diesen Anknüpfungspunkt zum Literarischen zu finden, aber ich fand das wirklich toll. Das war eine Wiederentdeckung, nicht zurück ins Kinderzimmer, sondern zurück einfach mehr mit den Händen zu machen.
0: Ja, und das war schön, dir dabei zuzusehen, Wolfgang. Es war auch sehr lustig. Man hat gemerkt, wie du in so eine Art Trance verfallen bist, dass du auch teilweise, glaube ich, völlig vergessen hast, dass man dich ja dabei beobachtet, wie du dich da mit deinen Steinchen vergnügst, hätte ich was gesagt. Wir hatten also wirklich Freude daran. Meine Tochter, die ist ja passionierte Lego-Bauerin, die hat das immer mit meinem Mann gemacht, das ist so. Übrigens auch eine Weihnachtstradition, immer irgendeinen Lego-Bausatz, den sie dann am ersten Feiertag zusammen aufgebaut haben. Und das war immer schön, da hat sie sich immer darauf gefreut. Und es ging gar nicht so darum, was kommt am Ende raus, sondern es geht tatsächlich um dieses gemeinsame Bauen. Da entwickelt man sogar eine eigene Sprache. Gib mir mal den Dreier, nein, ich brauche, also ich kann die nicht, ja? Ja. Und das hat man bei dir auch gesehen, wie du da immer mehr und mehr in diese Welt des Lego-Bauens reingefallen bist. Das hat mir gut gefallen.
1: Und damit wir jetzt nicht nur Lego sagen, denn Lego ist verdammt <lacht> teuer, habe ich gesehen, es gibt von dem Hersteller Bluebricks oder vertrieben von dem Hersteller Bluebricks, das ist so ein Lego-Äquivalent, mhm. auch eine Schreibmaschine. Die kostet, glaube ich, nur 70 Euro. Die ist ja. blau. Meine ist so ein bisschen olivgrün, sieht schick aus. Die ist blau. Also, die habe ich jetzt neulich auch gesehen. Also, es gibt da auch noch eine andere Schreibmaschine, die man bauen kann, damit man nicht sagt, wir erwähnen hier nur Lego. Es gibt also allgemein Klemmenbausteine und es gibt auch andere Hersteller. Also, nehmt auch die. Das macht keinen Unterschied. Ich habe mir mittlerweile so also ein Märchenhaus. Das gibt es auch. Es gibt einen Hersteller, der macht Lego, also die Hälfte davon nur. Das heißt, es sind ganz kleine, fitzlige Teile. Und das ist weit so meine Herausforderung.
0: Mhm. Ja,
1: also, baut mal wieder an Weihnachten.
0: Baut mal wieder an Weihnachten. Das ist eine schöne Idee. Und wer weiß, ob meine Tochter nicht auch wieder was zum Bauen kriegt am Weihnachten, das kann ich jetzt hier natürlich nicht sagen, weil das macht ja alles das Christkind bei uns. Ne? Aber wir haben ja noch andere Geschenke. Ich habe hier auch noch so ein paar. Es sind jetzt wieder Bücher, aber es sind besondere Bücher, die ich kurz erwähnen möchte. Da wäre zum einen der Duden. Jetzt denkt man sich, Duden, also Duden, wer braucht schon Duden zu Weihnachten? Aber es gibt ja auch besondere Duden, zum Beispiel wie hier versunkene Wortschätze. Wörter, die uns fehlen werden. Also das ist nichts anderes als ein Duden mit Wörtern, die wir einfach nicht mehr so oft benutzen, zum Beispiel Gendarmen, Geruhen, Gesinde, ich blätter hier einfach durch, ich habe das nicht vorbereitet, Renken, was haben wir noch, Stell dich ein, schönes Wort, ein Stell dich ein, sagt mhm, auch kein Mensch ja, mehr, ne? Ja. ja. Ja, und dann merkt man wieder, Mensch, das kennt man noch, das ist irgendwo im Hinterstübchen, gibt es da schon noch was, aber man verwendet es eigentlich nicht mehr. Und ich finde es auch beim Schreiben schön, man kann schon auch manchmal die Leser damit überraschen, dass man Wörter benutzt, die man eben nicht mehr so oft hört. Das ist ein schöner Effekt und das macht Spaß, das eben auch zu schreiben. Und deswegen auch hier eine kleine, besondere Buchempfehlung, Duden, versunkene Wortschätze Wörter, die uns fehlen werden.
1: Super, also klar, Bücher sind natürlich so ein prädestiniertes Geschenk für <lacht> Weihnachten, ganz klar. Leute, die verzweifelt in Buchhandlungen gehen und sagen, ich hätte gerne, ich brauche noch was und so weiter. Mm -hmm. Also, ja, das ersparen wir man jetzt wirklich auch noch groß. Bücher. Ich glaube, da gibt es sehr viele, da muss man einfach mal schauen. Die Frage ist natürlich schreibenden Leuten, ob man Schreibratgeber verschenkt. Da gibt es ja auch einige. Diese Diana Hillebrand, ich weiß nicht, ob die kennst, die hat das zum <lacht> auch eingeschrieben. Also, das ist natürlich immer eine die, aber fragt bitte vorher oder bringt irgendwie in Erfahrung, ob die Autorin oder der Autor dem ihren Ratgeber schenken wollt. Zum einen, ob er den nicht oder die, den nicht schon hat, weil dann ist es ja blöd. Und ja, es gibt die Autoren, die haben wirklich alle Schreibratgeber, <lacht> dann kann man dann nicht mehr damit kommen. Und ja, das zweite Thema ist ob die sich dann nicht vielleicht irgendwie auf die Füße getreten fühlen, wenn man dann einen Schreibratgeber schenkt und sagt, er liest den Maß, könnte dir helfen oder Och, so.
0: Nee, nicht? Du, So empfindlich? Nein, so empfindlich sind wir nicht. Man nimmt ja immer was mit und also ich kenne ja viele Kolleginnen und Kollegen und ich kenne, glaube ich, fast niemanden, der nicht auch gerne mal einen Schreibratgeber liest, weil es immer wieder auch mal frische Ansätze sind und es immer interessant ist zu lesen, wie andere darüber denken, es immer wieder neue Möglichkeiten gibt, auch mit bestimmten Dingen umzugehen. Also ich weiß, Nein, Wolfgang, das, das ertragen wir gut. Aber weißt du, ich will jetzt noch mal kurz hier meinen Punsch trinken und ich finde, hast du nicht noch ein Gedicht, ein schönes?
1: Ja. Und zwar, pass auf, wir haben ja, das haben wir ja gar nicht gesagt, es gibt ja noch einen zweiten Tag, nämlich der, der morgen ist, zumindest wenn man das jetzt am 5. Dezember hört, nämlich hm. Nikolaus.
0: Nikolausi, schön. Genau,
1: Nikolausi <lacht> und da gibt es natürlich noch seinen Begleiter und diesen Begleiter, Knecht Ruprecht, hat Theodor Fontane. Hm. Nein, Quatsch, nein, Theodor Storm, sorry, Moment, der, der andere Theodor, Theodor Storm, der andere Theodor Storm.
0: Immer diese Theodore da. Husum, hm.
1: Norden und so weiter. Hm. Knecht Ruprecht. Das sind natürlich ganz bekannt. Ich sage nur, von draus vom Walde komme ich her. Sure. Also das hören wir uns jetzt mal auch an zum Nikolaustag von Theodor Storm. <lacht> Knecht Ruprecht. Von draus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und droben, aus dem Himmelstor, sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so strolcht durch den finstern Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. »Knecht Ruprecht«, rief es, »alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell!« Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan. Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen flieg ich hinab zur Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden. Ich sprach, »O lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo's es eitel gute Kinder hat. Hast denn das Säcklein auch bei dir?« »Ich sprach, das Säcklein, das ist hier. Denn Äpfel, Nuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern.« »Hast denn die Rute auch bei dir?« »Ich sprach, die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder nur die schlechten, die trifft sie auf den Teil den Rechten.« Christkindlein sprach, »So ist es recht, so geh mit Gott, mein treuer Knecht.« von draus vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hier innen find. Sind's gute Kind? Sind's böse Kind? Also Diana, wie finde ich's denn hier drinnen in diesem Podcast?
0: Warst du lieb? Ich bin immer lieb. Gut. Also ich bin immer lieb, glaube ich, weil ich möchte immer lieb sein. Also ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Wolfgang immer lieb zu sein. Ja, ich glaube schon. <lacht> Gut,
1: Ich möchte dich jetzt nicht <lacht> weiter in Verlegenheit bringen. Also äh, schau mal. Also eben, das ist bekannt. Wir nähern uns dann auch sozusagen lyrisch dann Weihnachten an. Aber das war jetzt zum Nikolaustag.
0: Das ist wirklich ein Text, den glaube ich jeder kennt. Und ich kenne Leute, die kommen zu Besuch und sagen, wenn sie auf der Treppe und stehen, von draußen vom Walde komme ich her. Ja, das erste Gedicht, das ich in der Grundschule gelernt habe, ein Text, den man nie mehr vergisst. Ja, also das ist in uns eingedrungen, würde ich mal fast sagen, oder? Ja,
1: also auch da ist die Frage, kennt ihr noch Weihnachtsgedichte auswendig und so weiter, also hm. ja… So, ähm, Abteilung Geschenke, ich äh, weiß nicht, ich, hab, ich hätte noch ein Buch und zwar, wir haben ja gesagt Schreibratgeber. Mhm. Ich habe ja gesagt, meine Weihnachtsgeschenke sind tatsächlich auch ein bisschen von dem inspiriert, was mir so in letzter Zeit über den Schreibtisch kam und wo ich dachte, ja, könnte man schenken. Mhm. Bei dem Schreibratgeber, der mir tatsächlich jetzt hier auf den Schreibtisch kam. War ich um ein bisschen skeptisch, denn ich kann den in die Kamera für dich jetzt halten, mhm. aber er sieht schon rein optisch, ich fange mal so an. Er heißt Schreib dein Ding, Ausrufezeichen und im Untertitel Authentisch, Achtsam, Kreativ, dein eigenes Buch, der Weg zu dir selbst. Und die Autorinnen, Autoren also von von Aljoscha Long und Ronald Schweppe, die beiden haben den geschrieben, die mögen es mir verzeihen. Aber natürlich, da ist irgendwie so ein bisschen alles drin, wo ich ein bisschen zucke, mhm. wo ich zunächst immer zucke. Denn klar, es gibt unterschiedliche Motivationen zu schreiben. Natürlich ist eine Motivation auch zu schreiben, vielleicht auch autobiografisch zu schreiben, ein Weg zur Selbstfindung, auch zur Selbstheilung. Also auch da gibt es Schreibseminare, wobei ich dann immer sagen muss, das sind aber Texte, die nicht unbedingt dazu geschrieben sind, veröffentlicht zu werden. Mhm. Und wenn ich halt authentisch achtsam, ich glaube, das ist das abgegriffenste Wort dieses Tages, etwas achtsam zu tun. Also ich würde würde das nicht mehr verwenden, das gehört für mich in den Begriff der K.O.-Kriterien. Okay. Das sei mal dahingestellt. Und ja, es ist auch diese Schreibschrift. Auch da würde ich sagen, es gibt nichts Abgegriffeneres als diese Form der Schrift, die man auf jedem dritten Buch, also na, gefühlsam, aber gefindet. Ihr merkt schon wieder, der Literaturkritiker kommt schon wieder durch. Ja, ja, ja du ja. bist so
0: kritisch, Wolfgang.
1: <lacht> aber, so, jetzt kommt auch mein Aber, bevor Joscha Long und Ronald Schweppe sagen, wir schicken dem nie wieder was. Ich war doch dann sehr angetan, weil die Holen zwar die Autoren bei diesem Thema ab. Schreiben ist eben auch Selbstreflexion. Schreiben ist zu sich finden. Man muss sich auf etwas konzentrieren. Ich meine, wir hatten Sie auch schon in diesem Podcast zum Thema Rituale und so weiter. Mhm. Ja, Sie holen die Autoren da ab. Aber ich stelle fest, sie führen einen dann eben nicht dorthin, dass man was Autobiografisches schreibt, sondern letztendlich schon, um es zu veröffentlichen. Und sie kommen trotz diesem schreibe authentisch, schreibe achtsam, schreibe kreativ und so weiter, kommen sie trotzdem immer wieder auch auf den Punkt, ja, aber achte auf deine Adjektive, achte auf die Ausdrücke und so weiter. Also sie haben trotzdem die Basisdinge drin die letztendlich gute Texte ausmachen. Sie haben letztendlich auch solche Übungen drin, wie diese Wort-Mindmap, die man sich machen kann, und Praxisübungen drin. Also ich würde sagen, es ist sicherlich kein Buch für diejenigen, die schon schreiben und damit begonnen haben. Aber ich finde, Schreib ein Ding kann eine Inspiration sein, für Schreibanfänger sich mal ein bisschen anders dem Thema zu nähern. Es ist, ich sage ganz bewusst, vielleicht nicht die Art, die ich wählen würde, aber dennoch finde ich, Aljoscha Long und Ronald Schweppe haben das ganz gut gemacht. Also schaut euch mal an, es ist ganz neu erschienen im Verlag Tertium der mir auch nichts sagt, aber von 2021 jetzt erschienen, ein Schweizer Verlag. Ja, schaut euch das mal an, vielleicht ist das ja ein Zugang oder vielleicht ist das ja ein Geschenk, wenn man so eher diesen Begriffen zugänglich ist, sage ich mal. Ich weiß ja, wie gesagt, als Kritiker, was mir gefällt, aber ich weiß, dass das ja auch nicht das alles so sein muss. Also deswegen, schaut euch mal das Buch an. Mein Tipp noch.
0: Ja, vielen Dank für den Tipp, lieber Wolfgang. Ich schließe mich ganz kurz an, auch mit einem Schreibratgeber, da sage ich gar nicht so viel dazu. Nur ein paar Worte. Der Titel ist Schreiberlust und Dichterfrust, kleine Gewohnheiten und große Geheimnisse der Schriftsteller von Rolf Bernhard Essig im Hansa Verlag erschienen und das hat mir so gut gefallen, weil da wirklich sage und schreibe 200 Schriftsteller und ihre Werke, da wird eben erzählt, wie sie arbeiten, wie sie die Angst vor dem weißen Blatt Papier überwinden, ob es wirklich Figuren gibt, die sich den Autoren widersetzen, wo der Stoff herkommt, also es ist unglaublich weit gefasst, mit ganz konkreten Beispielen aus dem Leben, aus den Schreibtischen, von den Schreibtischen dieser Schriftsteller und Schriftstellerinnen, finde ich auch schönes Geschenk, kleine Gewohnheiten und große Geheimnisse der Schriftsteller, Schreiberlust und Dichterfrust im Hansa Verlag.
1: Gut, damit glaube ich haben wir jetzt so unsere Buchtipps durch. Oder hast oder, und Weihnachtstipps oh, nee. hast du noch?
0: Na, ganz kurz, ja. eins muss ich noch sagen. Also ich werde so, vielleicht sogar noch ein bisschen Die nächste mehr halbe Stunde übernimmst du. <lacht> Nein, aber was auch noch besonders ist, ich hatte dir davon schon mal erzählt, Wolfgang. Das ist jetzt nämlich gar kein Ratgeber oder kein Roman oder kein Hörbuch. Nein, es ist etwas sehr Besonderes und zwar der Atlas der fiktiven Orte. Stellt euch vor, ihr habt einen Atlas und ihr könnt euch anschauen, wie in einem Atlas, wie wir das kennen, mit Karte und Beschreibung, wie schaut es auf Camelot aus, Mittelerde, also erfundene Schauplätze. In einem Atlas. Auch ein ganz tolles Buch, was ganz Besonderes finde ich, ja, Avalon. Und man tut so, als gäbe es diese Orte tatsächlich. Und wir sind dann wunderbar illustriert, eben mit Kartenmaterial. Und man hat das Gefühl, das ist nicht nur erfunden, das gibt es tatsächlich. Also Atlas der fiktiven Orte, also ganz was Besonderes. Ja.
1: Klingt wirklich nach so einem Geschenkbuch, wo man ja. Ja, sehr überrascht ist, dass es so etwas gibt.
0: Ja, ich glaube, ich habe es auch mal geschenkt gekriegt von meinem lieben Mann, der äh, mir immer wieder ganz ungewöhnliche Sachen schenkt. Der, weißt du, der schreibt halt selber nicht, gar nicht. Der liest aber sehr viel und der kommt manchmal auf ganz wunderbare und besondere Ideen die ich so gar nicht sehe. Also ich würde mir ja freiwillig nie einen Atlas kaufen, ja, da fängt es ja schon mal an, aber er hat da eben anderen Blick auf die Dinge. Dann sei noch erwähnt, es gibt sehr schöne Schmuckbücher von Jane Austen, Stolz und Vorurteil, wo sogar die Briefe als Briefe beigelegt werden mit Originalschrift. Man hat wirklich das Gefühl, in die Welt von Jane Austen einzutauchen, kann dann den Brief von Darcy aufklappen und lesen und du hast wirklich das Gefühl, er hat ihn nur für mich geschrieben. Das ist das romantische Herz, Wolfgang, ich weiß nicht, ob du das verstehst, das jetzt da aus mir spricht. Da gibt es, glaube ich, inzwischen drei Bücher, die eben so wunderbar gemacht worden sind, so aufwendig gemacht worden sind. Auch ein tolles Geschenk. Ich lasse Damit diese Pause stehen,
1: ja. genau. Ich lasse diese Pause stehen und warte. Ob, weil, weil ich weiß, du, wie gesagt, du bist diejenige, die die tollen Sachen ausgräbt und ja. deswegen, ich, ja...
0: Ja, weißt du, ich finde auch Bücher, also wenn man selber schreibt, dann sind Bücher und besondere Bücher auch immer sehr inspirierend. Und deswegen mag ich solche Sachen sehr, weil sie mich eben sehr inspirieren. Und zu guter Letzt, und das ist tatsächlich das letzte Buch, das ich hier dabei habe, bei Hoffmann und Kampe erschienen, das Buch der Bücher. Ja, Da sind dann lauter Listen drin. Das geht von Grundbestandteile eines Fantasy-Romans bis deutschsprachige Literaturpreise, betrunkene Helden. Die zwölf Duden, das stimmt wahrscheinlich heute nicht mehr, ja, die besten Romane und Novellen über das Schachspiel. Also da sind nichts anderes als Listen drin, das Buch der Bücher bei Hoffmann und Kampe erschienen. Auch ein schönes Geschenk weißt du, das kann dir auch mal Lust machen, dir irgendwie einen Roman zu kaufen, auf den du sonst vielleicht nicht gekommen wärst.
1: Definitiv, also das sind auch so schöne Sachen und auch eben Inspirationsquellen, mhm. also man muss ja auch alles so in etwa, ja. Ja, für sich irgendwie nutzen. <lacht> so funktioniert das. Es ist ja leider auch so, es, da gab es ja auch so schöne Dinge, also ich hatte irgendwann, es gab mal, gibt es jetzt leider nur noch irgendwie gebraucht, aber es gab mal von Stefan Müller 111 Gründe Bücher zu lieben. Mhm. Äh, mhm. Das ist oder war also von 2014 ist das mal erschienen und das fand ich so begeistert im Verlag Schwarzkopf und Schwarzkopf, da gibt es ja diese Reihe 111 Gründe <lacht> mhm. und dieses Bücher zu lieben, das klang für mich auch zunächst mal so, oh, verzweifelt hat jemand so diesen Auftrag bekommen, <lacht> aber nee, Stefan Müller hat das wirklich so wunderbar und liebevoll und das wirklich auf den Punkt gebracht, warum man Bücher liebt, aber leider gibt es das dann nicht mehr und das ist immer schade, dass es manche Bücher, die man vielleicht empfehlen würde, ja dann zumindest nur antiquarisch kaufen kann, aber zumindest das.
0: Aber das lohnt sich auch, ja, ich finde es auch völlig in Ordnung, mal ein antiquarisches Buch zu kaufen und dadurch am Leben zu erhalten und weiter zu verschenken. Warum nicht? Das sind ja manchmal gerade die besonderen Sachen, die ja teilweise auch viel zu schnell vom Markt verschwinden. Das ist auch wieder so ein Zeichen unserer Schnelllebigkeit, was ich auch unbedingt erwähnen möchte. Wolfgang, wir kennen Sie beide, die Federwelt, die Autorenzeitung Zeitungen schlechthin, eine schöne Idee, da ein Abo zu verschenken. Die Federwelt ist voller Interviews, Informationen, Buchbesprechungen, alles mögliche Marketingmaßnahmen, alles, was man sich als Autor, als Autorin nur vorstellen kann, was einen interessieren könnte, übers Sprechen, übers Schreiben, wirklich ein ganz tolles Heft. Ich habe das schon, seit es existiert, also ewige Zeiten. Das hat damals der Titus Müller angefangen, die Sandra Ustrin hat es übernommen, die Anke Gasche ist inzwischen die Redakteurin und die machen das großartig. Ein super Geschenk, ein Abo von der Federwelt.
1: Ein wirklich großartiger Fundus ja. an Tipps und zu den unterschiedlichen Aspekten, also eben und gibt es schon viele, viele Jahre und hm. immer noch gibt es Themen, also man sieht, diese Themen gehen da auch nicht aus, wofür sich Autoren und Autoren interessieren können und die Bandbreite auch da ist so groß wie in unserem Podcast. Hm.
0: Ja und das verändert sich ja auch immer. Ne? Also so wie sich das Leben von Schriftstellern verändert, so ändert sich auch diese Zeitung, die nimmt also ganz viele Aspekte der heutigen Zeit auf, sei es Social Media und all das, was wir vor vielen Jahren noch gar nicht kannten. Also wirklich lohnenswert, da mal reinzuschauen und vielleicht zu abonnieren oder ein Abo zu verschenken und was viele auch nicht wissen, es gibt einen Haufen Autoren, Autorinnen, die auch signierte Bücher verschicken. Also wo du dir direkt bei der Autorin, beim Autor nachfragen kannst. Und dann kriegst du ein signiertes oder vielleicht sogar persönlich gewidmetes Buch. Muss man halt rechtzeitig unterwegs sein und das Porto bezahlen. Und dann kann man wirklich ein ganz persönliches Buch auch schenken. Haben viele nicht auf dem Schirm, aber das ist auch eine schöne Idee, bei den Autoren selbst mal nachzufragen.
1: Vielleicht ja aus nicht ganz so schlimmem Anlass eben der Weg zu einem signierten Buch zu kommen, wenn es auf Lesungen oder so etwas schwieriger wird.
0: Mhm. Ganz
1: in eigener Sache sage ich jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Diana. Du gibst ja auch Schreibkurse. Mhm. Ich werde im Jahr Januar wieder einige Webinare machen. Die Leute gehen ja nicht mehr ganz so gern aus dem Haus. Also im Januar gibt es wieder einige Webinare zu Papyrus Autor, zum Self-Publishing, auch Online-Lesungen mache ich wieder als Webinar, findet man also auf literaturcafé.de und so sage ich wirklich auch mal in eigener Sache, auch da kann man jemandem so ein Webinar schenken. Guckt natürlich, ob derjenige überhaupt Zeit hat, da reinzuschauen, aber spricht ja auch nichts dagegen.
0: Ja, also ich verschicke auch schöne Gutscheine, ganz individuell gestaltet, zum Beispiel für Online-Coachings, natürlich auch für die Seminare. Ich habe schon die Hoffnung, dass wir nächstes Jahr auch wieder persönlich zusammenkommen können, dass persönliche Begegnungen auch möglich sind. Da hoffe ich schon sehr drauf und da kann man natürlich auch, übrigens auch in der letzten Minute noch einen Gutschein verschenken, weil das geht alles online. Das muss man nicht muss man nicht viel können dafür, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber Wolfgang, jetzt würde ich doch sagen, wollen wir noch mal kurz was zu unserem Gewinnspiel sagen, weil wir haben die ja jetzt hier lange genug bei Laune gehalten und wir haben ja am Anfang gesagt, es gibt etwas zu gewinnen und zwar ein von mir persönlich gewidmetes Weihnachtsbuch, Paulas wilde Weihnachtsjagd, ich habe am Anfang vorgelesen daraus und eine Universalkulturtasche mit dem Design von Reklamen, Aber das gibt es natürlich nicht umsonst.
1: Und natürlich hat das auch etwas mit Weihnachten zu tun.
0: Und mit dem Schreiben.
1: Und ihr könnt diese beiden Dinge auch an Weihnachten schon äh, gewinnen und ein bisschen was geschenkt bekommen. Auf diese Art und Weise geschenkt bekommen. Wir haben uns natürlich wieder eine Aufgabe ausgedacht. Ihr müsst dafür etwas tun. Schreiben. Genau, und sogar schreiben. <lacht> <lacht> ihr müsst schreiben. Und natürlich zum Weihnachtsthema. Und deswegen bis zum 19. Der 19. Dezember 2021? Muss man dazu sagen, man weiß ja nicht, wann die Leute das hören, aber der 19. Dezember 2021 ist der Einsendeschluss. Ihr habt also, wenn das gleich am Anfang hört, zwei Wochen Zeit für diese Aufgabe. Und wir werden uns auch schnell entscheiden, muss man auch sagen. Ne? Am 20. werden wir gucken, was wir gleich die Entscheidung treffen. Mhm. Und die besten Beiträge werde ich auch veröffentlichen im literaturcafé.de. Ja. Oder ne, wir sagen nicht die besten, ne? das ist, sondern die, die originellsten, ein paar gute, drei bis fünf, sage ich mal. Wir müssen mal gucken, was da kommt. So, jetzt seid ihr immer noch neugierig, weil jetzt war ich ja... Was, was müsst was, ihr Was, 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 muss ich, was müsst ihr schreiben? Also, wenn ihr diese wunderbaren Gewinne haben wollt, die Diana zur Verfügung stellt, dann müsst ihr...
0: Und eine Veröffentlichung auf der Seite vom Literaturcafé. Das ist schon auch ein Gewinn, Wolfgang.
1: Ja, also tatsächlich, also das bleibt. Mhm. Also das Literaturcafé gibt es seit über 25 Jahren. Also insofern auch digital ist manches für die Ewigkeit. <lacht> und ihr habt diese Veröffentlichung und so, jetzt ist aber die Frage... Was muss man
0: tun, Wolfgang?
1: Was muss man tun? So, Diana, bitte, nenne du mal die Schreibaufgabe. Was muss man tun, um zu gewinnen?
0: Ihr müsst in maximal fünf Sätzen eine Weihnachtsgeschichte schreiben. Fünf Sätze, eine Geschichte.
1: Und hört euch mal die Folge zu den Wettbewerben vielleicht an. <lacht> Denn eine Weihnachtsgeschichte in fünf Sätzen, das lässt ja sehr viel Spaß Spielraum vielleicht auch. Macht ihr ganz kurze Sätze? Macht ihr ganz lange Sätze?
0: Ja, macht ihr lustige Sätze oder traurige Sätze? Habt ihr einen Höhepunkt? Habt ihr eine, eine überraschende Wendung? Wir sind wahnsinnig gespannt, was euch einfällt. In der Kürze liegt ja meistens dann schon auch ein bisschen die Herausforderung. Fünf Sätze. Wir wollen wirklich nur fünf Sätze, Wolfgang.
1: Wollen wir fünf? Gehen auch drei? Nein, ich
0: würde sagen, wir machen fünf. Fünf. Gut fünf.
1: Also auch das habt ihr gelernt, wenn ihr unsere Podcast-Folge gehört habt, äh, <lacht> Wettbewerbsbedingungen sind einzuhalten. <lacht> der Punkt, sag mal so, ist das Satzzeichen, was zählt. Also wir wollen sozusagen, wenn man das mal so festnagelt, weil da könnten ja manche auch wieder sagen, ja Hauptsätze oder Nebensätze. Nein, also sagen wir mal so, fünfmal der Punkt da sollte drin vorkommen. <lacht> äh, ihr könnt natürlich Nebensätze einbauen, also das, das dann schon, um das ein bisschen zu spezifizieren.
0: Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben ja schon mal so so eine Schreibaufgabe gemacht und das war wirklich toll, was wir da alles lesen durften von euch und wir können es nicht lassen. Wir wollen das nochmal. Fünf Sätze sind ja nun wirklich keine große Geschichte, Wolfgang, oder?
1: Nein, also das wie <lacht> sagt, können ja auch ganz kurze Sätze sein. Wir ja. hatten ja auch diesen Hemingway-Text in einem Satz, aber wir wollen fünf. Hm. Macht euch Gedanken, eine Weihnachtsgeschichte, die wird dann auch vor Weihnachten noch im Literaturcafé.de veröffentlicht. Hm. Also das ist das, was ihr zusätzlich bekommt dann könnt ihr da selber mal nachlesen, wie kreativ auch andere waren und was es da alles kommt. Also wir sind sehr gespannt. Mhm. Diana, wenn man uns jetzt die Geschichte schicken will, auf welchem Wege geht es?
0: Ja, da hast du dir ja was ausgedacht, Wolfgang.
1: Einfach auf literaturcafé.de. Dort, wo die Texte auch zu finden sein werden, gibt es ein Teilnahmeformular. Weil es ist nämlich ganz wichtig, natürlich, wenn wir euch die Dinge schicken wollen, die ihr da bekommt, die beiden, wenn ihr zu den äh, Gewinnerinnen, Gewinnern gehört, brauchen wir die Adresse und so weiter, deswegen das ist dafür gesorgt, dass er nicht in der Aufregung die da vergesst und so da eingeben, die Teilnahmebedingungen auch nochmal, dass ihr eben mit der Veröffentlichung einverstanden seid und so weiter anklicken und dann einschicken und dann haben wir das hier alles übersichtlich vorlegen. also auf literaturcafé.de findet ihr das ab dem 5. auf der Startseite, also gucken, es gibt keine unter slash irgendwie was sondern literaturcafé.de, darüber könnt ihr es einschicken und dann erreicht es uns.
0: Du Wolfgang, weißt du, was mir jetzt gerade noch einfällt zum Thema schenken? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man bekommt ja gerne Geschenke, aber ich finde es fast noch schöner, andere zu beschenken. Und ich bin jetzt so richtig innerlich aufgeregt, weil ich mich so freue, dass wir andere beschenken, dass wir euch beschenken können. Ihr habt uns schon so viel tolle Rückmeldungen gegeben zu unserem Podcast und ich freue mich immer, wenn ich was zurückgeben darf. Der Wolfgang auch, das weiß ich. Und jetzt, ja, da kommt halt dann Post von uns und eine Veröffentlichung auf literaturcafé.de. Ich hätte ja einen Luftsprung gemacht, wenn ich diese Möglichkeit gehabt hätte, früher Wolfgang.
1: Ich muss nochmal diesen, ja, diesen Bank Überleitung aber <lacht> auch nochmal nutzen und Geschenke. Weil wir ja auch immer wieder sagen, schreibt uns, also gebt mhm. uns Rückmeldung. Also... Jetzt, na klar, nehmt da teil. Wir freuen uns über eure Weihnachtsgeschichte in fünf Sätzen. Aber auch sonst, wenn ihr zu irgendeiner Folge und sei es die Folge Nummer zwei noch eine Anmerkung habt, dann freuen wir uns. Weil wir haben gesagt, vielleicht müssen wir auch ein Thema, was wir schon mal hatten, nochmal bringen. Und ich sage das deswegen, weil es wirklich die Nadine gab, die auf die Folge Erzählperspektive das war, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, welche Folge war das, aber es liegt schon ein bisschen länger zurück. Weißt du es noch,
0: Diana? Nee, aber es ist schon eine Weile her, hast du recht.
1: Aber das ist ja das Schöne, die hat jetzt erst diese Folge gehört und ich hatte in dieser Folge ja die Du-Perspektive erwähnt mhm. und ich hatte nicht so wirklich ein Beispiel greifbar und Nadine hat jetzt dankenswerterweise einen Text erwähnt mit dieser Du-Perspektive und es war wirklich so dieser Effekt, ach ja, natürlich, da hätte ich drauf kommen müssen. Denn einer der auch aus aktuellem Anlass immer wieder genannten Romane mit dieser berühmten Du-Perspektive ist von dem amerikanischen Autor Stuart Onan. Und der Roman heißt Das Glück der Anderen, erschienen im Rowold Verlag. Da geht es nämlich auch um eine Seuche. Deswegen hatte ich den auch im Literaturcafé, hatte ich mal schon im letzten Jahr so Texte zusammengestellt von Edgar Allan Poe bis hin zu Camus eben zu diesem Thema. Und Stuart O'Neill, das Glück der anderen, das ist ein klassisches Beispiel für diese Du-Perspektive, und wenn es okay ist, Diana, würde ich mal kurz etwas daraus vorlesen, damit man das mal hört. Sehr gerne. Also ich greife da eine beliebige Stelle raus, beziehungsweise eine Stelle. Und man muss sich vorstellen, Hauptperson in diesem Roman ist ein Sheriff, nämlich Sheriff Hansen, der gleichzeitig auch der Bestatter dieses Dorfes in den USA ist. Und da hören wir jetzt einen Ausschnitt. Und das du... Das ist immer sozusagen das Du, dieses Sheriff Hansen. Es könnte auch ein Ich sein, aber hört euch das mal an, wie das mit dem Du anders wirkt. »Heute ruft man dich. Das heißt Meyer, den sie Old Meyer nennen, schickt Bitsy, seine Kleinste, zu dir.« Als sie angelaufen kommt, wirbelt sie Staub auf und macht sich die Strümpfe schmutzig. »Sheriff Hansen! Sheriff Hansen!« Du stehst draußen auf der Treppe, ohne den großen Braunen zu beachten, der vor Fentons Laden angebunden ist und den Kopf in den Wassertrog steckt. Das ist das einzig Seltsame an dir, du bist nicht mehr gern mit Pferden zusammen, was verständlich ist, da du sie während der Belagerung essen, dich zum Schutz in ihre warmen Toten Eingeweide wühlen musstest. Doch darüber sprichst du nicht, oder nur zu Martha, die es auf keinen Fall verraten würde. Inzwischen fragt dich keiner mehr, warum du Fahrrad fährst oder mit der Dresine über die rostigen Bergwerksgleise durch die Wälder rollst. Die alten Arbeiter müssen es den neueren Einwanderern erklären, den Norwegern, die zu ihren Familien stoßen, den Polen, die fassungslos aus der Postkutsche steigen den Leuten aus Cornwall, die nicht wissen, dass das Bergwerk stillgelegt ist. Bitzi packt dich am Bein, zerrt an deinem Arm, so außer Atem, dass sie zunächst kein Wort hervorbringt.
0: Pa hat gesagt, du sollst kommen, ganz schnell. Ja, wie immer, auch toll gelesen, Wolfgang. Spannend, auch ein tolles Geschenk. ja, Auch ein tolles Geschenk und eine sehr spannende Perspektive, das sind ja im Grunde Selbstgespräche, die er führt, ne, und in dieser Du-Form.
1: Ja, das sind so Art Selbstgespräche, aber mhm. es hat eben etwas anderes. Ich habe mir das, also vielleicht hört, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, überlegt euch das gleiche mal, wenn das jetzt ich heißen würde. Mhm. Aber mit diesem Du haben wir sozusagen, mit diesem Erzähler sind wir so vereint und haben beide von außen einen Blick mhm. auf ihn. Aber mhm. trotzdem kann er natürlich, aber er spricht sich sozusagen selbst mit Du an, mhm. dieser Erzähler und dieser Sheriff Hansen, einen ganz anderen Blick. Also finde ich sehr spannend und wohl einer der Bekannten, Romane Mit dieser Du-Perspektive, was etwas irritierend ist, aber man gewöhnt sich dran.
0: Man liest sich rein und das ist eine sehr interessante Perspektive. Vielen Dank an der Stelle nochmal an die Nadine für diesen Hinweis. Also seid da wirklich immer offen und schreibt uns an. Wir sind da ganz neugierig. Wolfgang, wir müssen langsam zum Ende kommen, auch mit unserer wunderbaren Spezial-Weihnachtsfolge. Ich habe noch ein Gedicht für den Schluss. Ich weiß nicht, wie schaut es bei dir aus?
1: Ich habe auch noch ein Weihnachtsgedicht. Ich habe natürlich auch mit eines der ebenfalls sehr bekanntesten von, von Josef von Was Welches wollen wir nehmen?
0: Wir lesen beide. Wir lesen, Wir lesen beide. beide. Das ist doch ganz wunderbar. Zwei Weihnachtsgedichte. Meines heißt Weihnachtsleuten und ist von einem unbekannten Autor. Ich habe damals für das Kinderbuch ein Gedicht gesucht, was man vielleicht noch nicht so gut kennt, was noch ein bisschen frischer ist, wo sich Eltern vielleicht besonders freuen, wenn sie auch mal was Neues lesen. Dann lese ich meinen Weihnachtsleuten und du endest dann vielleicht mit dem bekannten Gedicht. Was sagst du dazu?
1: Genau, liest du dieses Weihnachtsleuchten und dann verabschieden wir uns. Genau. Und dann hören wir am Schluss, würde ich sagen, weil das passt eigentlich dann sehr gut. Dann wandern wir mit Josef von Eichendorf gemeinsam raus auf die Felder. Aber jetzt erstmal Diana.
0: Das Weihnachtsleuchten. In dieser Nacht sah ich im Traum den allerschönsten Tannenbaum. Hoch auf dem Berg in Eis und Wind. Wo Menschen nie gewesen sind. Der reckte seine grüne Pracht wie lauschend in die Winternacht. Der Glockenton schwang sich vom Tal zum Tannenbaum empor und von den Zweigen allzumal klang er zum Himmelstor. Ein Englein stand dort zart und fein, das fing an einem Silberband den Glockenklang mit leichter Hand zu einem Glöckchen ein. Als spät das Christkind durch den Tannen zum schönsten Baum geflogen kam, da hingst das Glöckchen ins Geäst, damit sich's künftig hören lässt durch alle Zeit und Weltenraum als Gruß in deinem Weihnachtsbaum. Ja, Wolfgang, das war's. Ja. Das Weihnachtsläuten, das Christkind, die Glöckchen. Es geht mir durch die Seele. Also mir hat der Text wahnsinnig gut gefallen, weil er so schöne Bilder hat und vielleicht ein Gedicht, das eben noch nicht jeder kennt.
1: Und von einem unbekannten Autor. Ja. Und du hast, glaube ich, recherchiert. Das mhm. ist nicht verzeihend von Films ist.
0: Ich habe wirklich nur gefunden, Autor, unbekannt. Wie schade, aber das ist natürlich auch ein bisschen geheimnisvoll. Mensch, ich denke mir immer, wer weiß, der Mann, die Frau, wenn die das wüsste, dass sie hier in meinem Weihnachtsbuch übrigens am 23. Dezember so für das Geschenk zur letzten Minute, kann man dann auch einfach abschreiben in schöner Schrift auf einem schönen Papier und dann so weiter verschenken. Das war so die Idee, ein Gedicht für die letzte Minute sozusagen noch aufzunehmen. So, und wir müssen
1: euch Gar nicht mal schöne Weihnachten, also wir wünschen euch natürlich schöne Weihnachten, aber wir können ja verkünden, es gibt uns noch einmal vor Weihnachten, also alle 14 Tage gibt es ja diesen Schreibzeug-Podcast, immer am Sonntag und wir haben jetzt den zweiten Advent, den fünften, also zumindest wenn ihr diese Folge zeitnah hört, es gibt ja die, die mittlerweile wirklich so das sofort hören, also zum Sonntag Frühstück oder sonst wie, also ja, aber am 19. vor Weihnachten gibt's es mal eine Folge.
0: Und danach machen wir wieder eine klitzekleine Pause und dann machen wir natürlich wieder weiter. Aber wir machen vor Weihnachten noch eine Folge, aber... Wie immer verraten wir nicht, um was es geht, Wolfgang.
1: Und wir werden in der Folge nochmal darauf hinweisen, der 19. nochmal ist dann der Einsendeschluss. Also <lacht> denkt an unseren Wettbewerb, also da ist ja. auch gleichzeitig der Einsendeschluss. Bis am 19. um 23.59 Uhr <lacht> könnt ihr uns Texte einschicken. Ja, also wir kommen nochmal, aber wir haben euch hoffentlich jetzt so in diese vorweihnachtliche Stimmung so ein bisschen versetzt. Und es war uns wichtig, wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke natürlich besorgen müsst, dass wir das nicht am 19 machen, damit es in eine Rennerei ausartet oder sonst wie. Deswegen zum zweiten Advent diese Weihnachtsfolge. Ja. ja. Dennoch wünschen wir frohe Weihnachten.
0: Wir wünschen frohe Weihnachten, schöne Feiertage und freuen uns auf alles, was da kommt. All die schönen Dinge, die uns sicher auch noch erwarten, auch wenn es momentan manchmal ja ein bisschen düster aussieht. Lasst uns das Licht sehen und lasst uns die schönen Dinge sehen, die es ja auch immer noch gibt im Leben.
1: Und man braucht nicht viel, man braucht nur Fantasie, Texte, also schreibt auch zu Weihnachten, denkt an unseren Wettbewerb, lest euch vor zu Weihnachten und wir verabschieden uns jetzt mit einem Gedicht, was am Schluss sehr gut passt, es heißt Weihnachten bezeichnenderweise, ist natürlich auch sehr bekannt. Und wir wandern sozusagen jetzt mit Josef von eichendorf aus der Stadt hinaus ins freie Feld. Das passt sehr gut auch zum Ausklang dieses Podcasts.
0: Ja, ich sag schon mal Ciao, Wolfgang. Ja,
1: genau, wir verabschieden uns. Ciao Diana, ciao den Hörerinnen und Hörern für diese Podcast-Folge. Danke fürs Zuhören. Wie immer abonniert diesen Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei Apple, bei Google. Rauf und runter. Abonniert uns dort, drückt auf die Glocke, auf Likes, auf Kommentare, die diese Portale bieten. Aber wir freuen uns auch immer wieder auf Mails. Das sagen wir immer am Schluss, denn das ist auch ganz wichtig. Dieser Podcast lebt auch von euren Rückmeldungen.
0: Ja, und jetzt aber raus mit dir, Wolfgang, aufs Feld. Wir haben gesagt, wir gehen jetzt. Also, auf geht's.
1: Macht's gut. Tschüss. Markt und Straßen stehen verlassen.
0: Still erleuchtet,
1: jedes Haus. Sinnen geh ich durch die Gassen, Alles sieht so friedlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und schauen, Sind so wunderlich beglückt. Und ich wandre aus den Mauern Bis hinaus ins freie Feld. Heeresglänzen, heilges Schauern, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch die Kreise schlingen, Aus des Schnees Einsamkeit Steigts wie wunderbares Singen, O du gnadenreiche Zeit.